0: Olá, bom dia a todos. É com grande alegria e satisfação que a Federação, Federação das Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul inicia eh, em 2021 o seu evento Meeting Jurídico. Já tradicional no meio jurídico no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, o Meeting Jurídico promovido pela Federação é um fórum de discussão das questões jurídicas que impactam no dia a dia dos profissionais do direito e dos empresários da cadeia produtiva do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cumprindo com o nosso uh, mistério e com com nossos objetivos institucionais, iniciamos o Meeting Jurídico em 2021, tratando de um tema da mais alta relevância e do maior impacto para a, o dia-a-dia dia de qualquer cidadão brasileiro. Tema já é, debatido, já tratado, mas que sempre traz, sempre tem novidades a serem discutidas, que é o tema da reforma tributária. Estamos vivendo no Congresso Nacional um momento de análise de algumas propostas de emenda constitucional e buscam alterar de forma muito radical e muito significativa o sistema constitucional tributário. Entretanto, as propostas em discussão merecem análise e, por que não, críticas daqueles que entendem que efetivamente não sejam essas as principais eh, medidas a serem adotadas para a reforma do sistema constitucional tributário. Então, nesse sentido, e fazendo aqui uh, um, 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 uma, uma, um debate sobre o tema, uh, instados pelo nosso presidente Anderson Cardoso, pela coordenadora da divisão jurídica, doutora Letícia Batistella, e também pelo nosso vice-presidente uh, jurídico, Milton Terra Machado, nós decidimos trazer para o debate dois expoentes do direito tributário brasileiro. Teremos aqui, para debater as alternativas, as PECs 45 de 2019 e 110 de 2019, os professores Roque Antônio Carrasa e Alberto Macedo. Já, novamente, estão agradecendo ao Roque e ao Alberto e passamos, então, de imediato ao professor Roque Antônio Carrasa para que faça, então, a sua exposição ao tema de hoje, que são as alternativas, as propostas de emenda constitucional 45 e 110. Passamos a palavra ao professor Rock. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É
1: com imensa satisfação que participo desse meeting jurídico que está sendo promovido pela prestigiosa Federação, Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a gentileza do convite o que faço a pessoa do um eminente professor e advogado Rafael Coffe Wagner e foi extremamente gentil e generoso ao me apresentar eu saúdo igualmente ao meu colega expositor o ilustre professor e advogado Alberto Macedo e apesar de sua juventude já é uma referência no mundo jurídico tributário né pois sempre se destaca como conferencista e como autor de obras de direito público. E, por fim, saúdo a todos os colegas que participam desse MIT jurídico que, é, tanto quanto o professor Alberto, o professor Rafael e eu, é, participam daquela que considero a maior das aventuras humanas, que é justamente a aventura de pensar. Conforme anunciado, o professor Alberto, Maceiro e eu vamos discorrer sobre a reforma tributária e as alternativas às PECs 45 e 110 de 2019. Eu começo por dizer que não ignoro que a maioria dos contribuintes deseja uma reforma tributária ampla, o que implica a necessidade de alterações profundas em nosso direito positivo. Mas, para isso, Parafraseando o grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, há uma pedra no meio do caminho. Que pedra? A Constituição Federal, com suas cláusulas pétreas de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. Antes, porém, de desenvolver as minhas teses, eu penso, ser necessário, responder a uma pergunta. É conveniente, nesses tempos de pandemia, realizar uma reforma tributária mormente em nível constitucional? Pedindo venha aos que pugnam em sentido oposto, entendo que não. Por quê? Simplesmente porque uma reforma tributária eh, mais aprofundada exige serenidade, reflexão. Diálogo com todos os setores da sociedade, consenso político e, acima de tudo, consulta aos especialistas, aos advogados, aos procuradores, aos magistrados, aos economistas, aos contadores, aos professores de direito e assim por diante. Ora, nada disso aconteceu, não, pelo menos até agora. Ademais, né? os projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional, nomeadamente a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 também de 2019, vieram desacompanhados em de quaisquer estudos sobre as repercussões setoriais e os impactos dos preços que qualquer uma delas, caso aprovada, causará. E depois eu Estou sempre mais convencido. É? Outro dia eu discuti o um assunto com prefeitos, aí mesmo do Rio Grande do Sul, de que antes de se votar uma reforma tributária, principalmente em nível constitucional, é preciso fazer uma reforma administrativa séria. Uma reforma administrativa que contenha os gastos supérfluos e reduza a nossa decantada e irracional burocracia. Vejam os colegas, né, que no Brasil há uma interferência excessiva do poder público no cotidiano das pessoas e, pior, em benefício apenas dos funcionários, dos funcionários que vivem da burocracia. Isso é um contrassenso. A par disso, né, a meu ver, o nosso sistema constitucional tributário é intrinsecamente bom. Para que funcionasse a contento, bastaria que a Constituição fosse bem cumprida, né? o que infelizmente ainda não aconteceu. Agora, eu não nego que a tributação no Brasil vai mal, mas vai mal não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores, por culpa do Poder Legislativo, que não tem dado à estampa leis capazes de dar plena eficácia às normas constitucionais tributárias, por culpa do Poder Executivo, que tem abusado da faculdade regulamentar, tem inovado originariamente a ordem jurídica por meio de decretos, de portarias, de instruções normativas, de atos administrativos de todo tipo. E por culpa, por que não, de alguns setores do Poder Judiciário, que, como já disse em outras oportunidades, têm trocado a toga pela pasta da Fazenda e feito cálculos, e feito projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias que estão em jogo. Agora, eu repito, né? Sei que há um clamor nacional por uma reforma tributária ampla, o que é explicável, entre outros fatores, pela carga fiscal excessiva, uma das maiores do mundo, pelo baixo retorno que as pessoas físicas e jurídicas têm dos recursos que a tributação gera e também pela tributação acriteriosa e, muitas vezes, injusta. Mas eu sou a favor de uma atualização, de um aperfeiçoamento do sistema tributário, mas sem rupturas, né? ainda mais nesses tempos de incertezas. Os contribuintes né, realmente querem... Uma reforma tributária que diminua a carga fiscal e que os valores arrecadados revertam em seu benefício, ou seja, que eles tragam mais lazer, mais cultura, mais segurança, mais educação, mais saúde. Querem ainda que a reforma tributária simplifique o sistema arrecadatório e seja capaz de gerar novos empregos. São, sem dúvida anseios mais do que legítimos. Por outro lado, né, a legislação realmente precisa se adaptar às novas realidades econômicas representadas, por exemplo, pela economia digital, pelo e-commerce, que está sempre mais substituindo as transações presenciais. Também, não é, nego, não há uma regressividade excessiva na tributação sobre o consumo. Eu não sou dado a estatísticas, mas pesquisas recentes revelam que nos denominados tributos indiretos, são os tributos que oneram o consumo de produtos, de mercadorias, de serviços, os mais pobres suportam proporcionalmente aos seus ganhos uma carga fiscal muito maior do que os mais ricos. O que, convenhamos, é inadequado e, por que não, inconstitucional, né? pois isso faz tábua rasa nos princípios da seletividade e da capacidade contributiva. Nessa linha, né, eu louvo um projeto de lei, é o um projeto de lei é, 3.566 de 2020, que se aprovado permitirá que os optantes pelo simples e os microempreendedores individuais tenham uma moratória, um adiamento dos tributos por eles devidos no ano passado. Bom, eu também não nego que há um excesso de litígios tributários no Brasil. É, eles giram em torno dos 4 trilhões de reais, portanto é necessário editar uma lei complementar que veicule normas gerais disciplinando o processo tributário. Eu me recordo, né, professor Rafael Wagner, professor Alberto Macedo, que no finzinho da década de 1970, os eminentes e saudosos professores Geraldo Ataliba e Gilberto do Ulloa foram incumbidos pelo então ministro da Fazenda, eh, Mário Henrique Simonsi de elaborar um anteprojeto de código de processo tributário. Só que, infelizmente, o ministro pediu demissão e o projeto foi abandonado. Seria o caso né, de retomar o assunto com seriedade. Bom, os colegas já perceberam que eu não sou avesso a uma reforma tributária, apenas eu questiono uma reforma constitucional tributária radical. De há muito eu venho me batendo por uma reforma tributária em nível legislativo, para dar cumprimento à Constituição, tornando mais justa e mais razoável a ação estatal de exigir tributos. Também concordo né, que sejam feitas algumas alterações tópicas em nosso sistema constitucional tributário. Afinal, como dizia Demócrito, né, tudo muda nesse mundo. Agora, eu não acredito em soluções mágicas, né? do tipo, vamos criar o um imposto sobre grandes fortunas e isso resolverá o problema fiscal eh, no Brasil. Muito bem, então, fixadas essas premissas, né? eu passo a tratar do assunto central da exposição. Eh, Tramitam no Congresso Nacional, né? todos sabem, eh, duas propostas de emenda à Constituição, Uh, mais importantes. Existem outras, mas as mais importantes uh, são a PEC 45 e, de 2019 e a PEC 110 também de 2019. A primeira, a PEC 45, foi apresentada à Câmara dos Deputados pelo deputado federal Baleia Rossi a partir de um trabalho elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal. E a outra é a PEC 110 de 2019, que está sendo analisada pelo Senado da República e é originária de um antigo trabalho da lavra do então deputado federal pela bancada do Paraná, Luiz Carlos Raul. E apertada a síntese, né? depois o professor Alberto macedo certamente descerá a detalhes, a PEC 45 pretende unificar... O IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que, salvo algumas poucas exceções, teria uma alíquota única de 25%, acabando, pois, com a seletividade, o que, para mim, é um absurdo, né? porque penaliza os economicamente mais fracos, os pobres. Também essa PEC pretende autorizar a criação, por meio de lei complementar, de um enigmático imposto federal seletivo sobre operações jurídicas com produtos supérfluos. Eu digo enigmático porque não se sabe exatamente o que vem a ser produtos supérfluos. Bom, a PEC 110 de 2019, é um pouco mais ambiciosa. Né? Ela pretende unificar em um tributo também chamado IBS, Imposto sobre Meios e Serviços, o IPI, o PIS, a COFIS, o ICMS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o Salário e Educação e a CID Combustíveis. E essa PEC também prevê a instituição de um imposto seletivo sobre operações com bens e serviços voluptuários. Segundo o intento, as duas PECs ferem fundo o princípio federativo. Por quê? Porque retiram dos estados, dos municípios e do Distrito Federal o protagonismo do IBS. E tiram dos municípios, é o caso da PEC 45, a competência para instituir e arrecadar o ISS, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que é o tributo economicamente mais importante que os municípios têm. Justamente, é, os municípios aqui vão ser prejudicados com isso. Os municípios, no dizer expressivo de Rui Barbosa, são as células mãe, as célula mater da nação. Por quê? porque as pessoas físicas e jurídicas, neles têm, respectivamente, seus domicílios e suas sedes. Não nos Estados-membros, tampouco na União. É certo né, que, de acordo com as PECs 45 e 110, o IBS, embora criado, lançado e cobrado pela União, terá o um produto de sua arrecadação partilhado com as demais pessoas políticas, com base numa lei complementar nacional. Mas, convenhamos, né? sabidamente esse sistema não funciona. A experiência revela, né, com a União, enquanto repassa aos estados e aos municípios, parte das receitas advindas do Imposto de Renda e do IPI. E com os estados, enquanto repassam aos municípios, parte do ICMS, que é recado, a experiência revela, repito, e esse repasse, sob pretextos vários, costuma ser retardado. Na prática, né, se uma dessas duas PECs vingar, vingar tal como foi apresentado, os estados e os municípios serão reduzidos à condição de meras satrapias, né, a exemplo das satrapias que existiam na antiga Pérsia. Ou, se quisermos um ser mais atuais, serão Autarquias da União, em termos práticos, serão obrigadas a peninchar benesses à União. Não terão autonomia financeira e, sem ela, como é de trivial sabença, também deixarão de ter autonomia jurídica. Paralelamente, né, o presidente da República apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei ordinária, é, o Projeto 3887, de 2020, e se aprovado, substituirá o PIS e a COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, com uma alíquota básica de 12% sobre a receita bruta das empresas. Né? Trata-se daquilo que está sendo denominado de primeira fase da reforma tributária. O governo federal né, aludia, não sei se ainda sustenta isso, Há uma segunda, uma terceira e uma quarta fases da reforma tributária. Na segunda fase, o IPI seria substituído por um imposto seletivo que incidiria sobre aquisições com cigarros, com bebidas e outros bens supérfluos ou nocivos à saúde. Na terceira fase, se reformularia a tributação por meio de imposto sobre a renda, alterando-se suas alíquotas determinando uh, sua incidência sobre a distribuição de lucros e dividendos, o que me parece desastroso. Vamos depois ouvir o professor Alberto Macedo a respeito. E abolindo da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física as deduções das despesas próprias e de dependentes econômicos com saúde e educação. Outro absurdo data máxima venda. E, finalmente, na quarta fase, né, seria eliminada a tributação sobre a folha de salários e seria a passo a um tributo digital sobre transações eletrônicas. E também foi apresentada na questão de uns seis meses ao Senado da República pelo senador paulista Major Olímpio uma nova proposta de reforma tributária, essa de nível infraconstitucional, Fruto dos trabalhos de um grupo auto-intitulado Simplifica Já, que basicamente retrabalha a tributação por meio de ICMS e de ISS, além de reduzir o número de obrigações acessórias. Eu confesso que esse projeto conta com a minha modesta simpatia. Agora, como eu não tenho dons divinatórios, acho que ninguém tem, né? embora muitas pessoas vivam disso. Né? prevendo o futuro, eu julgo prematuro e imprudente analisar essas propostas e, verdade seja, ninguém nessa altura pode garantir que serão sequer apreciadas quanto mais aprovadas. Isso para amenizar um pouco o rigor do discurso, né? alguém foi procurar um adivinho e bateu na porta. E o adivinho perguntou quem é né, o interessado foi embora. Né? Se o Alivio nem sabia que ele estava batendo a sua porta, como é que ele podia prever o futuro? Bom, as brincadeiras à parte, eu vou agora apresentar algumas sugestões para a reforma tributária e os colegas com espírito crítico e com total liberdade aceitarão por boas ou rejeitarão por inconsistentes. A primeira sugestão, né? É preciso mais do que nunca, reduzir e padronizar as obrigações acessórias impostas aos contribuintes e a terceiros a eles relacionados. Sem isso, não haverá espaço para um sadio empreendedorismo, para uma eficiente arrecadação tributária. Sendo mais específico, urge unificar nessa era cibernética os quase 6 mil cadastros tributários, colocando-os à disposição de todos os entes tributários. Por que não implantar um único cadastro de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas? Até em homenagem ao princípio da eficiência, né, que é a teor do artigo 37 da Constituição Federal, deve pautar o agir da administração pública. Com esse cadastro nacional, será possível reduzir os quase 6 mil modelos de notas fiscais, a apenas dois: a nota fiscal eletrônica nacional de serviço e a nota fiscal eletrônica de mercadorias, que trariam anexas as respectivas guias únicas de pagamento. Outra sugestão óbvia que eu faço, né? é, Holmes, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, é, dizia que, por vezes, é melhor insistir no óbvio do que enveredar pelo obscuro. É, é preciso aliviar a carga tributária que hoje corresponde, em grosso modo, a 35% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto. Carga tributária só comparável à dos países nórdicos, onde, por óbvio, o retorno que os contribuintes têm da parte do Estado tributante, é incomparavelmente maior e melhor do que aquele que nossos contribuintes experimentam. E, nesse ponto da minha exposição, acorde minha mente a famosa lei de Laffer, né, que demonstra que a voracidade fiscal é contraproducente e perniciosa. Só para reavivar um pouco a nossa memória, segundo Arthur Laffer, que foi prêmio Nobel de Economia e Catedrático da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a tributação excessiva compromete o crescimento da nação. Por que compromete o crescimento da nação? Porque desestimula a criação de empregos e desestimula os investimentos. Em consequência, a tributação excessiva impede a ampliação do mercado consumidor, além de levar, por que não, à sonegação fiscal. Bom, ainda no plano propositivo, seria ótimo se o constituinte derivado declarasse imunes aos impostos regulatórios, as operações jurídicas envolvendo o um mínimo existencial, vale dizer, o indispensável à habitação, ao vestuário, à alimentação, ao tratamento médico, etc., eram que mutatis mutantes dispunha o artigo 15, parágrafo 1º da Constituição de 1946. Também afastaria as dúvidas que o assunto suscita se viesse acrescentado ao parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal a obrigação de serem motivadas as alterações por meio de ato executivo das alíquotas dos impostos sobre a importação, sobre a exportação sobre produtos industrializados e sobre operações financeiras também contribuiria penso eu, para o progresso das nossas instituições democráticas a inserção na carta magna de cláusula vedando expressamente a instituição ou o aumento de tributos por meio de medidas provisórias andaria bem o Congresso Nacional, né, se inserisse na Constituição, determinando que cada base econômica só poderá ser tributada uma vez. Vejam o que acontece com a importação. Ela é alcançada pelo Imposto sobre Importação, pelo IPI, pelo ICMS, pelo PIS, pela COFINS e por outras contribuições, quer sociais, quer intermetidas. São muitos tributos, não é? que fazem com que as mercadorias importadas não cheguem né, a um preço razoável ao mercado consumidor brasileiro. Bom, eu teria outras eh, considerações a fazer eh, no plano constitucional, mas é no nível infraconstitucional que de forma mais expedita podem ser Resolvidos os grandes problemas tributários que não eh, nos afligem. Né? Eu entendo que as leis que tratam das contribuições sociais devem primacialmente ter em mira não o aumento da arrecadação, mas a estimulação dos empregos. Atualmente, a legislação tributária, contrariando diretrizes constitucionais, onera, sobremodo as empresas criadoras de empregos, o que as induz à mecanização, quando não à terceirização. Daí a necessidade premente de se desonerar ao máximo, quando não por completo, uh, a folha de salários de contribuições. Também, né, penso eu, se faz premente a aprovação de um Código Nacional de Defesa do Contribuinte, né, é, tramitam né, no Senado da República alguns projetos de lei complementar né, que visam fundamentalmente a dar plena eficácia aos mandamentos funcionais que vinculam direitos e garantias dos contribuintes. Esses projetos, em rigor, pouco inovam, mas estabelecem aqueles pormenores normativos que darão plena eficácia aos direitos fundamentais dos contribuintes. É, acho que deveriam ser é, analisados e é, aprovados. Não é? Eles, é, sem dúvida, não é? É, serão importantes instrumentos de complementação da cidadania. Bom, também nos dias atuais, é? o mundo vem se preocupando com a preservação do chamado meio ambiente, né? ou seja com a preservação dos elementos naturais eh, seja eh, naturais, seja culturais, que permitem a manutenção da vida, não só do homem como de todos os seres que habitam a terra. O direito tributário também pode colaborar para manter e aprimorar a vida em nosso planeta. Por que não mitigar o imposto de renda das empresas que cuidam de parques e jardins ou que colocam filtros em suas chaminés? Por que não diminuir o IPI e o ICMS de empresas que fabricam dínamos não é? ao invés das baterias que descartadas poluem o meio ambiente? Por que não diminuir o IPI e o ICMS de empresas que fabricam ou comercializam talheres de metal, copos de vidro, que são reaproveitáveis? Por que não isentar de IPTU as pessoas físicas e jurídicas que mantêm em bom estado as fachadas de edifícios históricos? Tudo isso precisa ser levado em conta. Eu também proponho a criação, por meio de lei complementar, de um Conselho Nacional do Contribuinte, que faria às vezes de um verdadeiro um Budsman defendendo os direitos dos cidadãos e das empresas, bem como recebendo, investigando e corrigindo abusos do poder de tributar ou abusos de funcionários do fisco. Na Espanha, nós temos a figura do procurador geral dos contribuintes. Há pouco, era o um eminente catedrático de direito tributário da Universidade de Madrid, Serza Castilho Novoa. Pois bem, é, o César me contava, né, no Congresso aqui no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, que é, na Espanha, quando o contribuinte recebe uma intimação da Procuradoria Geral dos contribuintes, se alegra. Né? Ao contrário do que acontece no Brasil, qualquer um de nós, se recebe uma intimação da Receita Federal do Brasil, já começa a se assustar. Por quê? Porque o contribuinte sabe na Espanha que quando o procurador-geral se mobiliza, alguma coisa de bom virá. A restituição, por exemplo, do tributo recolhido a maior. Então, vamos imitar, nesse particular, países que adotaram a figura do Ombudsman um que protege o contribuinte contra a sanha do fisco. Vamos assim falar. E, finalmente, né, eu também estou ansioso para ouvir a fala do professor Alberto Marcello, é, seria justo e interessante que uma lei complementar encampasse as diretrizes do movimento mundial que a nome Women Tax. Esse movimento visa promover a igualdade de gêneros na tributação. Eu vou ser mais específico. Converia que se determinasse uma tributação mais branda sobre operações jurídicas envolvendo produtos ou serviços destinados a mulheres, produtos de higiene íntima, bombas para retirada de leite, preservativos femininos, etc. Absurdamente, as operações jurídicas envolvendo esse tipo de produtos ou esse tipo de serviços é submetido a uma tributação mais intensa do que as operações jurídicas envolvendo produtos que atendem a postulação eh, masculina. Então vejam né, os colegas que não só é possível, como necessário e urgente, aperfeiçoar o nosso sistema tributário, mas para isso é necessário alinhar a legislação aos princípios e regras esculpidos em nossa Constituição Federal. Eu faço agora né, as minhas considerações finais. Eu acho que não podemos nos deixar seduzir pela ideia do reformismo fiscal fácil, né? ou seja, pela ideia de que uma mera emenda constitucional resolverá os problemas fiscais que assolam nosso país. Esse simplista modo de pensar apenas aumentará a incerteza e a insegurança da tributação. Eu termino, né, com uma frase de Paul Valéry, grande romancista francês do século passado. É, preciso ter muito cuidado, né, quando é, se projeta o futuro. Por quê? Porque nos dias atuais, o futuro não é mais o que costumava ser. Por hora, obrigado, né, pela atenção que me dispensaram, e, se for o caso, né, depois, durante os debates, terei, claro, o imenso prazer em voltar a tratar do que disse e do que ficou implícito nas minhas palavras. Obrigado, professor Rafael Wagner. Né? Agora serei todo ouvidos, como se costuma dizer.
0: Muito obrigado, professor Roque Carrasa, pela sua excepcional exposição pelas ponderações sobre esse tema tão relevante que assalta a todos é, com críticas muito fortes e muito, é, muito pontuais né, às propostas de reforma constitucional hoje em tramitação no Congresso Nacional. Eu compartilho da sua ideia de que esse reformismo é, exagerado ou essa ideia de que essa reforma ou essas propostas de reforma constitucional irão resolver os problemas que hoje nós verificamos no nosso sistema constitucional tributário, seriam, então essas propostas seriam a solução para esses problemas. Compartilho dessa ideia, imagino que uma ruptura, nós estamos ao longo do tempo construindo uma história no direito tributário brasileiro, com as interpretações do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, né? e estaríamos com essas propostas de reforma tributária, é, a meu ver, é, rasgando toda essa história e toda essa é, prática desenvolvida ao longo, ao longo do tempo. E mais do que isso, né, professor Rock, me parece que aquilo que deu certo em outros sistemas jurídicos nem sempre virá, irá dar certo no nosso país. Nós temos um, uma Constituição, é, um sistema constitucional é, sui generis, diria eu, né? de modo que não é porque o IVA é bom em outros, em outros estados, em outros países, em outras jurisdições, o será também aqui no Brasil. Então, eu agradeço agradeço pela, pela sua exposição. E, antes de passar a palavra ao, ao Alberto, eu gostaria só de registrar aqui a, a assistência uh, do nosso meeting jurídico, do nosso secretário uh, municipal da Fazenda, o doutor Rodrigo Fantinel, e também do Fabrício Dameda, que é o seu chefe de gabinete, e da Cristiane Neri, da PGM, da Procuradoria Geral do Município, que também estão aqui nos assistindo e vieram uh, contribuir aqui também para os debates. Além disso, eu gostaria também de registrar e de agradecer aqui pela oportunidade da realização desse evento ao presidente da nossa federação, da FederaSul, o Anderson Cardoso, a coordenadora da nossa divisão jurídica, a doutora Letícia Batistella, e também ao nosso coordenador da área tributária, o doutor Gustavo Mazina, todos que estão aqui nos assistindo e acompanhando esse evento. Agradeço também a eles pela pela oportunidade de nós realizarmos esse meeting jurídico. Eu passo a palavra, então, ao Alberto Macedo, que certamente irá contribuir muito para o debate eh, no dia de hoje. Alberto, a palavra está com você.
2: Obrigado, meu amigo Rafael Wagner. Uma honra estar aqui nesse evento da Federação. Agradecer o convite feito pela honrosa Federação, é, este ano, o presidente, o doutor Anderson Cardoso, também agradecer, agradecer a você, Rafael, pelo convite, que foi intermediado pelo secretário de Finanças de Porto Alegre, o doutor Rodrigo Fantinel, aqui, agradeço muito também a minha oportunidade. Enfim, acho que estar ao lado de uma mesa com o mestre de todos nós, o doutor Roque Carrasa, é uma honra imensa, né? professor de todos nós. É, me parece importante a gente é, ganhar tempo e eu, eu permitiria, Rafael, se for possível, vai fazer uma apresentação e aí depois abrir espaço para debate? Ok, bom, vamos lá. A apresentação ela tem aproximadamente 25 minutos e depois dela podemos abrir para debate, com certeza. Aqui eu sempre ficar já uma proposta que eu estou coordenando aqui com diversas entidades públicas e privadas. Uma proposta que não foi falta de diálogo com o Cecife ou com o Dr. Raul, né, que representa as PECs 45 e 110, mas percebemos que o caminho que elas estavam tomando era um caminho é, estruturalmente diferente e ruim para o que entendíamos como uma boa reforma, uma reforma harmônica, uma reforma equilibrada, uma reforma que não gere guerra entre entes federativos e nem guerra entre setores econômicos, e sim uma reforma que todos ganhem. Né? Não é por, né? Isso aí se deu no final de 2019 para do, início de 2020, e não é à toa que de lá para cá esse número de apoiadores tem crescido muito, né? A gente tá aqui com 118 apoiadores. A tanto que tem que colocar aqui em dois slides, não cabe em um só de diversos setores do setor público e privado. Você tá aqui do setor público, a Brasf, que é a Associação Brasileira das de Finanças e Capitais, cito a FNP, a função de prefeitos. Diversos outros setores é, representantes da área pública e da área privada, cito alguns, como a Central Brasileira de Serviços, com quase com dezenas e dezenas de entidades associadas Brasil inteiro. Cito também é, é, a Federação Nacional de, de Escolas Particulares e entre em, em outras, Ação Brasileira de Empresas de Software, enfim, uma infinidade de de representantes de setores econômicos e setores públicos da, da sociedade. Né? Tem um site www.simplificaja.org.br como já colocou bem o, senador, o professor Carraza, já há uma emenda que é a emenda constitucional, emenda substiva global, número 144 APEC 110, né e essa proposta ela é, foi protocolada pelo senador Major Olímpio é, em meados de agosto do ano passado. Né? Bom, Coincidentemente, hoje está no jornal, na matéria da Folha, da coluna Mônica Bergamo, o manifesto que essas entidades estão publicando hoje, inclusive, pela, pela Simplificajá, Já, em apoio à Simplificajá. Já. Né? É um manifesto que hoje mesmo está sendo endereçado a todos os deputados e senadores, além de a toda a sociedade, e saindo também aí em mídia, em redes sociais, para divulgar cada vez mais a proposta de já e o cada vez maior apoiamento a esta proposta, como sendo uma proposta muito mais racional e factível. Né? Rapidamente, as duas PECs elas procuram unificar tributos de gente negativo diversos. Na PEC 45, criar um IVA amplo. Temos que lembrar que o Brasil já tem o seu IVA. O ICMS é um IVA só que não é um IVA amplo. Né? Então, elas querem tentar implementar um IVA amplo na 45, juntando PIS, COFINS, IPI e E na PEC 110, é tanto tributo que eu fico me perguntando qual seria a líquida desse tributo, dado que, em tese, a carga tributária tem que ser mantida, porque há serviços sendo prestados pelos, Estado, pelos estados, pelos entes federativos. Né? Então, essas propostas nessa linha de junção de tributos têm recebido muitas críticas Aqui eu cito o economista Márcio Roland, que já foi é, secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, e é professor da FGV, enfim, doutor em economia. Ele fala, o mundo descobriu o IVA há 55 anos atrás. O Brasil foi pioneiro disso. E ele fala que pede desculpas da teoria econômica sobre as suas limitações e acreditarmos menos na teoria econômica. Aqui ele se refere um pouco na ideia de implantar algo que a teoria econômica não desenvolveu nos últimos 70 anos. Não sabemos hoje, diz ele, se o IVA é de fato o melhor sistema tributário. que eu digo IVA amplo, né? o melhor sistema tributário ou não. Apenas acreditamos que é porque é, ponto. Porque a maioria dos países o agota. Ele virou selva na mesma linha, dizendo que sistema tributário são construções culturais e não se faz download de reforma tributária. Reforma, portanto, é um processo permanente. Por fim, Marco Sintra diz, o ICMS é um IVA. Ainda que na sua origem tenha tido todas as características de um bom IVA, ele acabou sendo deturpado e todos nós concordamos que ele precisa ser urgentemente reformado. O IVA amplo é um tributo que não tem vocação para ser implantado com facilidade em federações. Ele é um tributo típico para o Estado de admissão tributária. Os Estados Unidos são a maior federação de todos e não tem um IVA. E uma das razões é exatamente essa. Rapidamente, quatro problemas estruturantes das testes estão aí. Primeiro, demandam fundos bilionários da União. Por quê? Porque tentam, é, martelada, colocar no texto constitucional uma transição de origem para destino do IBS, é, 100% destino, em 10 anos. Ora, com isso você vê estados eminentemente exportadores é, líquidos, como por exemplo, Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul, tendo a sua arrecadação caindo em muito por conta disso e tendo que demandar a União para pagar a conta. É o que eu costumo dizer brincando. Fazer reforma tributária com o dinheiro dos outros é fácil. Temos que aprender a fazer uma reforma sem demandar fundos para pagar a conta de alguém. Né? Outra coisa, o Pacto Federativo é frontalmente atingido com a tentativa de criar um comitê gestor nacional do IBS. Por que isso? Porque ele juntaria União, Estados e Municípios no comitê gestor, os municípios tendendo a ser subrepresentados e serem engolidos pelos estados e esses pela União. Alguém poderia dizer, mas Alberto, já existe isso no Simples Nacional, no CGSN? Né? Sim, mas no CGSN lá passam 100, bi reais de, 100 bi bilhões de reais de recadação por ano, enquanto no eventual Comitê Gestor Nacional do IBS passaria mais de um trilhão de reais por ano. É óbvio que relações de poder seriam outras, né? sendo os municípios e estados prejudicados nisso. Outra coisa, os municípios com essas PECs perdem o potencial de crescimento do ISS. Vou mostrar números aqui. Né? Um, os municípios que estão no fronte da guerra da Covid, sendo demandados de mais serviços de assistência social, saúde pública e educação pública. Outro, aumentam a carga tributária essas PECs que estão aí. Não só pelo fato de demandar fundos bilionários da União, porque se a União tem que pagar a conta, ela vai ter que arrecadar de alguma forma. Além do fato de a unificação de alíquota entre setores transferir carga de forma tremenda, normalmente para o setor de serviço, sem contar o fato de que os estados e municípios perdedores nessa transição forçada de 100% para o destino tendem, tenderão a aumentar suas alíquotas, e no global, a alíquota, a carga tributária global tende a aumentar. Né? Eu trago dois conceitos de perda estática, que é o conceito que a gente calcula quando faz o cálculo de municípios e estados a transferência para 100% do destino desses entes federativos. Essa é uma perda estática, é uma perda tirando uma foto dela. Agora, uma perda pior é a perda dinâmica, é que nessa todos os municípios perdem. Por quê? Porque com a melhor distribuição do ISS, que é a base de serviços que é mais que a base de mercadorias, é muito melhor isso do que manter o IBS, em que você mistura a base de mercadoria com serviço e o potencial de aquecimento se perde. Vou explicar isso em números mais à frente. A PEC 110 tem todos os problemas acima e mais um fere ainda mais o pacto federativo quando sequer permite ao município definir a sua alíquota municipal. Aí, realmente, ferindo cláusula Petra. A CBS, Contribuição, contribuição sobre Bens e Serviços, é uma tentativa do governo federal de reformar a piscofins ela tem alguns problemas, né? Para começar o aumento de tributária tributária quando, te, quando tenta criar uma alíquota única de 12% cento regime cumulativo para todo mundo, praticamente, exceto bancos, né? E, e traz impacto tremendo para as despesas de correntes dos municípios e também aumento de cada tributária para a sociedade. Mas ela pode ser aprimorada, e já temos redação de emenda pronta para isso, para, para, para enfim, ser algo viável na melhoria do Piscofins. A simplificação não se confunde com a unificação é, de tributos de diversos nem com a redução de cada tributário. Né? A unificação de tributos de diversos que tem sido falado, propalado na mídia pelos defensores dessas PECs, é, 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 um, é, é a ideia de que você vai reduzir o número de tributos. Juntar cinco tributos em um simplifica, é o que dizem. Ora, o leio, quando olha isso, é, é, faz sentido, né? parece cinco tributos para um, mas isso é falso, isso aí é, é, é contraintuitivo. Por quê? Porque esse IBS, eventualmente, a ser criado, teria que ter a competência compartilhada dos três entes. isso traz enormes complexidades, algumas já se tem inclusive, no slide anterior. Então, temos que combater a complexidade, sim, tributária, que ela é crescente. Agora, é importante lembrar que o contencioso tributário, mais de 4 trilhões de reais, 70% é culpa de tributos federais, a RPJ, PIS e COFINS e contribuições previdenciárias. No PIS COFINS, inclusive, o Simplica já procura trazer soluções. O Banco Mundial, apesar das reservas em relação a esse estudo, mas é claro que o ICMS é o pior tributo do Brasil quase 60% do tempo gasto para calcular tributo causado pelo ICMS, deixando o país nessa infeliz colocação de 184, no um total de 190 países. Ora, em relação à indústria, a própria CNI fez uma pesquisa final de 2019 perguntando qual o tributo que causa o maior impacto negativo sobre a competitividade. Resposta, ICMS, seis Piscofim, 16%. Lá embaixo, um ISS, 1%. Ou seja, está tá, tá escancarado aqui que o pior problema é o ICMS e depois é PiscoFins. Vamos resolver o ICMS e PiscoFINS e ainda, no Simplificar Já, melhorar o ISS e trazer a deseneração parcial da folha para estimular aquelas empresas que têm maior empregabilidade, né? trazendo mais emprego formal. Economista tem é alertado para a falta de estudos econômicos na tentativa de um IBS amplo. Márcio Roland, já citei diz que esses estudos carecem de, de transparência, estudos que prometem potencial crescimento do PIB de 20% em 15 anos, mas que é, se baseiam em um único estudo e muito frágil, segundo Pedro Valls, que é um econetrista, PHD em Economia pela London School of Economics, além de um currículo bem baixo, dizendo que o estudo sobre o qual se baseia a 45 para dizer que para, para prometer crescimento econômico em sendo aprovada a p 45 é um trabalho preliminar frágil e insuficiente de modo a não permitir concluir sobre os impactos da PEC 45 como se apregoa e vem sendo amplamente divulgado. Está aqui o link do estudo dele disponível para a conferência. Mais o motivo para a PEC 45 não ser aprovada, diz Rola, Hall. Né? Nessa linha, Marco Cinto também diz, se vai crescer daqui a 20 anos por 3, 4, 5% a mais, isso é uma adivinhação, desculpem, é muito difícil fazer uma projeção do que vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos, diz Marco Sintra, economista, vice-presidente da FGV e ex-secretário da Receita Federal. Alberto Afonso, também economista conhecido, diz, abre aspas, em artigo no final do ano passado, o Simplificado já tem é a virtude de racionalizar o sistema sem mudar os tributos. Não pretender mudar impostos em meio a uma pandemia e a uma recessão. Economista do diz de, de Fernando Rezende tem alertado que as PECs do IBS têm ido no caminho errado, e assim também em Marcelo. Maciel. Ives Ganda, um dos maiores juízes do país, tem alertado para, para, para o ferimento ao Pacto Federativo, aquilo que eu objetivei na pena de governança dos impostos pelos entes subnacionais, estados e municípios, com a eventual criação do Comitê de Gestor Nacional do IBS. A União já falou que não temos dinheiro para ficar bancando fundos bilionários na reforma tributária, né? Então é, temos que aprender a fazer a forma com o que temos. Na questão dos municípios, o IBS aumentaria as despesas dos municípios, despesas correntes aumentando em mais de 120 bilhões de reais em 10 anos por conta do aumento de escala tributária do setor de serviços. Lembrando que os municípios consomem muitos serviços, normalmente transporte público, saúde pública e saúde pública. Né? Lembrando que os municípios estão no front da guerra da covid, sendo mais demandados pela sociedade que está mais pobre. A população brasileira o consumo, ano passado, caiu quase 250 bilhões de reais. Famílias deixando de consumir serviços de plano de saúde e de educação privada e demandando os correspondentes serviços públicos, normalmente os dos municípios. E aí as receitas municipais também seriam muito atingidas com o IBS, porque o ISS é o imposto que mais cresce do Brasil. De 2005 a 2018, o crescimento real é de 136%. O próprio ICMS, no Simplifica já pode melhorar a arrecadação sem aumentar a carga tributária individual do contribuinte, com as melhorias do SimplificaJá. E esse ISS, a projeção que, fazia, que fizemos dele em 15 anos de potencial de crescimento comparando com o IBS, a diferença é R$ 206 bilhões de reais em 15 anos. E a ideia do ISS no Simplifica já, é melhor distribuir ele para todos os municípios, trazendo mais autonomia financeira para os municípios para prestar melhores serviços para a população local. Há um caminho bem mais racional e harmonioso para atingir com sucesso os mesmos objetivos que as PECs estão aí pregando. Pegamos os mesmos objetivos que eles pregam e colocamos aqui e podemos aqui trazer como alcançá-los. A equidade horizontal, se todo mundo pagar, cada um paga menos. Né? A equidade vertical, que é o rico pagar mais proporcionalmente sua renda em relação ao pobre, conferindo progressividade. A transparência, que o imposto não mais fazer parte da sua própria base de cálculo em que quando o consumidor olhar aquela alíquota daquele imposto, na nota, aquela alíquota é a alíquota efetiva, e não somente uma alíquota nominal. A legalidade, aqui normalmente em relação ao confaz, que, que muitas vezes cria é, baixa norma através de convênios de ICMS, que muitas vezes vão parar no Poder Judiciário a discussão se aquela norma poderia ter vindo por convênio de ICMS ou se não deveria ter vindo por lei complementar Simplicidade, quando criamos um Comitê Gestor Nacional de ICMS um sistema único de nota fiscal eletrônica do ICMS e unificando a legislação do ICMS dos 27 estados brasileiros. A mesma coisa para o ISS, no Comitê Gestor Nacional do ISS, e um sistema único de nota fiscal eletrônica do ISS, que, aliás, já está pronto. A Abrasf, juntamente com a Instituição Federal, desenvolveu esse projeto e já está pronto para ser implantado. E também unificando a legislação do ISS dos milhares de municípios brasileiros. Tudo isso aqui gerando redução de tempo e custos para empresas e para entes federados. Então, o Simplificar Já se apresenta como uma proposta modular, de quatro módulos. A reforma do ICMS, porque não se engane, nós não temos um ICMS no Brasil. Nós temos 27 ICMS no Brasil, e que não se conversa entre si. E é por conta disso que os, os empresários ficam malucos tendo que entender as regras de ICMS dos 27 estados brasileiros, normas de, declaração, de declarações e obrigações acessórias. Né? A mesma coisa para o ISS, a CBS, que foi o PL que o Governo Federal enviou ano passado para o Parlamento, pode ser aprimorado e ser o, o módulo da reforma da PIS-COFINS e a desoneração parcial da folha para aquelas empresas que mais empregam e têm maior massa salarial. E, com isso, não precisa juntar atributos de ente federativo diverso. No novo ISS, uma alíquota única para o município mantém a mínima de 2% e a máxima de 5%. O ISS agora é calculado por fora, não mais fazendo parte da sua própria base de cálculo. Nas operações intermunicipais... Em que a empresa prestadora de serviço está no município e o consumidor está em outro município, um ISS preponderante de destino. O que é isso? Ora, no Brasil nós temos milhares de municípios, sendo que 22,4% desses municípios não tem 5 mil habitantes. 44% desses municípios não tem 10 mil habitantes. Ora, tem município que é tão pequeno que não compensa ter fisco. Nada mais justo que nas operações intermunicipais, em que o consumidor está nesse município pequeno, tem o auxílio do município onde está a empresa prestadora, na fiscalização e na operacionalização da cobrança desse tributo. Né? E a ideia é que a, 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 prevê na operação intermunicipal a alíquota do município do destino e a partilha de 2% para o município de origem. Tudo isso é possível porque já existe uma nota fiscal no serviço nacional, não foi implantada ainda, mas o projeto já está pronto, né, só falta entrar em produção, em que, imaginem a Netflix em São Paulo com milhões de consumidores e milhares de municípios no Brasil. Né? Basta ela emitir a nota fiscal eletrônica de serviço colocando basicamente o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. E emite a nota. Nem precisa fazer conta. O sistema calcula tudo. E vai emitindo nota ao longo do mês. Quando acabar o mês, ela vai emitir a guia eletrônica de declaração única, que é esta que vai puxar todos os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas no período, Apura, calcula, a Netflix paga de uma vez só, e esse valor pago de uma vez só é automaticamente distribuído para todos os municípios do Brasil envolvidos nas operações que aconteceram naquele período. É um compliance fantástico para todas as empresas que não mais terão que saber a legislação de nota de diversos, de milhares de municípios do Brasil. Né? E também clarear o conceito constitucional do serviço, para acabar com discussões sobre se franquia serviço ou se leasing a serviço, por exemplo. E não precisa juntar para resolver esse problema de tributação no consumo no tocante a serviços. O projeto, como eu falei, já está pronto, prefeituras economizarão recursos com a adoção de emissor público para emitir as suas notas eletrônicas, tudo isso vai alimentar uma grande base de dados nacional, que também já está pronta, né? E as prefeituras deixarão de gastar milhares de reais tendo que contratar sistema de nota que não se conversam entre si. Ainda no novo ISS, uma legislação nacional do ISS, unificando a legislação do ISS dos milhares de municípios do Brasil numa lei complementar nacional, o que for norma infralegal de ISS, decretos, portarias, etc., vai ser unificado em resolução do Comitê Gestor Nacional do ISS. O comitê é este vai ter uma governança por representantes dos municípios, um poder meramente regulamentar, vai ter atribuição de especificar e manter o sistema de gestão do novo ISS, tudo isso gerando cada vez mais integração com as administrações tributárias e procuradorias municipais e esse comitê tendo um orçamento próprio, que vai ser o infinitesimal da própria arrecadação do ISS. Bom, na parte federal, PIS-COFINS, temos que lembrar que há dois regimes de PIS-COFINS, o regime não-cumulativo e o cumulativo. O que dá problema é o não-cumulativo. Né? E o não cumulativo ele tem dois principais problemas. Primeiro, diversidade de regimes, né? que aí acaba também gerando uh, algumas exce muitas exceções no regime geral. Né? E a questão de conceitos indeterminados como o de insumo, que é o conceito utilizado para ver aquilo que pode ser abatido da receita para apurar a base de cálculo da PIS-COFINS. Ora, isso aqui, a rigor, é norma, norma da Receita Federal que regula isso aqui então ela seria a própria receita para resolver esses problemas talvez adotar a própria decisão a própria proposta que foi decidida no STJ em relação ao Conselho de Insumo né? é, a CBS que o PL que foi enviada no passado pode ser uma saída né, se devidamente aprimorado. entre outros pontos, continuar prevendo um regime cumulativo opcional de 4% que para muita empresa não interessa a complexidade do regime cumulativo não só pela sua complexidade a é apuração, que elas vão ter que vão ter que pagar mais pessoal para fazer as contas, mas também pelo fato de, muito, de que muitas empresas, moralmente as prestadoras de serviço, elas não interessam é, o não-cumulativo por conta de pouco em suma se acreditar. Né? Então, é importante manter essa dualidade do não-cumulativo com o cumulativo, porque, lembremos, no regime não-cumulativo da PIS COFINS hoje, e é lucro presumido, estão 93% das empresas. Imagina todas as empresas migrando para um regime complexo não-cumulativo. Isso aqui, da ideia da CBS de não cumulativo pleno, vem da ideia de, de economista de que olha tão somente o IVA na sua questão de neutralidade, e a neutralidade tem a ver com a empresa no meio da cadeia, o que ela só tem tributado no valor adicionado, mas esquece um princípio importantíssimo, que é a simplicidade. Então, binômio há um, um trade-off entre tributo não cumulativo de alíquota alta e complexidade de apuração Verso o tributo cumulativo de alíquota baixa e simplicidade de apuração. Aliás, é por isso que, lá naquele slide inicial que eu coloquei da pesquisa CNI, o ISS aparece como um problema 1%, comparando com o ICMS quanto a né Quem que pesa a indústria não por esse crédito do ISS, ele não é o principal problema, está longe de ser o principal problema, o resíduo que ele gera, comparando com as deficiências de não cumulatividade do ICMS e da PIS/COFINS não cumulativa, por exemplo. Alguns dizem que a economia digital tem, é, tem que ser tributada e, por conta disso, tem que vir o IBS. Na verdade, porque, na verdade, essas empresas já pagam o ISS e piscou fim sobre o serviço. E, o simplificar já, essa arrecadação vai ser muito mais é, justa e muito mais eficiente e eficaz. Eu já ouvi, da boca que que de três secretários fazendo estaduais dizendo que o ICMS morreu e, por conta disso, teria que vir o ISS, o, o IBS, perdão. Na verdade... A arrecadação de bens e serviços no Brasil, 70 por, 77% é arrecadação de mercadoria. Ora, isso aí, temos que aprimorar o ICMS e não achar que dizer que ele morreu. Né? O novo ISS também é uma ideia de um comitê gestor nacional do, do, do ICMS, né? em que o um Sistema Nacional de Notas vai alimentando uma grande base de dados, chamada de ambiente nacional, essas notas padrão nacional, que hoje não existe no ICMS ainda. As notas têm até lealdade comum, mas o sistema não, dos 27 estados não se conversa entre si e o contribuinte paga o pato. Então, a ideia é essas notas serem emitidas no país inteiro ao longo dos, dos anos vão alimentando uma grande base de dados e aí sim, dados de economia real, que é a nota fiscal eletrônica emitida. A partir daí, estudos técnicos sendo gerados para lastrear tecnicamente a decisão política do Senado de, através de resoluções, reduzir relativamente a alíquota interestadual do ICMS que é a alíquota do Estado de origem, que é aquela que quanto mais alta é, mais incentivo a guerra fiscal traz. Né? Também resolução do Senado para definir quais vão ser as alíquotas padrão do ICMS. Uma alíquota mínima, uma alíquota máxima e algumas intermediárias. Mantendo-se a autonomia dos Estados de através de suas leis estaduais definirem essas alíquotas. Agora, a ideia é não permitir aos Estados reduzir carga tributária mexendo na base de se quer edificar a tributária, mexa na alíquota e não na base de cal, porque foi isso um dos grandes causadores do, de, de diversos problemas de CmS hoje, porque na prática você tem milhares de alíquotas efetivas, trazendo confusão e trazendo a impossibilidade de um sistema parametrizado nacionalmente, né, em termos de processamento e armazenamento. Também, automatizando, simplificando cada vez mais, com o enquadramento de alíquotas, não em nomes imprecisos, é, na legislação, mas sim em posições do sistema harmonizado internacional, que é uma classificação internacional que o Brasil usa, assim como os demais países. Então, por exemplo, vamos supor que o Estado queira baixar a sua lista de CMS para medicamento para mínima. No dia seguinte, vai se perguntar, a talé é jurubeba, é medicamento ou não é? Para acabar com esse tipo de discussão, enquadra, em vez de enquadrar em nomes que são imprecisos, enquadra em posições do sistema harmonizado. A automatização seria tanto que poderíamos inserir no código de barras que todo produto tem é, o valor do tributo. E a leitura laser do código de barras já identificaria também o valor do tributo. Tudo isso resolve os principais problemas de tributação no consumo e não precisa juntar o ICMS com os demais tributos. Combater a regressividade no ICMS com a alíquota reduzida para produtos essenciais e devolução do tributo para as camadas de consumidores de baixa renda, não é hora de mexer em Zona Franca de Manaus, agora, é um estudo mais aprofundado e, até porque a proposta é simplificar já, e não simplifica daqui a 10 anos. Na parte final, já acabando, na parte federal, também desoneração parcial da folha, com uma alíquota da CPP, contribuição patronal previdenciária, tanto menor quanto maior for a massa legal da empresa e quanto maior for o número de empregados. E aí, como é que fecha esse buraco? Empresas que tenham. É, alto, alto faturamento e baixa empregabilidade, por sua natureza, contribuiriam com uma pequena CPRB, contribuição patronal sobre receita Bruta, para fechar esse buraco. Exemplo: Marketplace. Aqui já dialogando com a economia digital. O que é o Marketplace? Marketplace é uma empresa que se vale de plataforma digital para aproximar empresas que, que vendem bens e serviços, de pessoas que querem comprar esses bens e serviços. Exemplo clássico, Uber. Uber é uma grande preço, como são mais de centenas de motoristas, centenas de milhares de motoristas que não são seus empregados, mas que vão onerar a segurança social no futuro. Nada mais justo que empresas como o Uber contribuam com a CPRB como essa. Né? Enfim, melhoria contínua do sistema, criando um comitê de gestor nacional do CMS, um comitê de gestor nacional do ISS, também, como o professor Roca Carrada muito bem falou, a ideia de um conselho nacional de contribuintes para dialogar mais pessoalmente com esses comitês e não Estado a Estado, ou município a município, e uma Câmara de Constituição Federativa para dar a oportunidade de solução administrativa para eventuais conflitos entre esses impostos entre esses em vez de necessariamente ter que ir ao Poder Judiciário. Bom, Rafael, fico por aqui à disposição para os debates. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Alberto, pelas suas considerações, pelo trabalho desenvolvido é, com o projeto do Simplifica Já, que, a meu juízo, hoje é a alternativa que melhor se amolda ao nosso sistema tributário é, nacional para uma reforma, né, com pistas a uma reforma. Mas o que a gente pode notar, efetivamente, é que os entendimentos acerca das propostas da PEC 110 e 45, o seu entendimento e o do professor Roque convergem em relação... a uh, ao perigo que nós teríamos em relação a uma ruptura eh, radical do sistema tributário constitucional. Mas nós temos algumas perguntas, pessoal, aqui, eu gostaria só de pedir para vocês que a gente observe o tempo de 10 horas e 30 minutos, porque logo depois nós já temos um outro, um outro evento, mas eu tenho uma pergunta para o professor Roque, que é feita pelo colega César Augusto, de Alegrete, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, em que ele questiona acerca da instabilidade jurídica que as decisões hoje proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente, em matéria tributária, têm trazido aos contribuintes e à comunidade jurídica em geral. Se essa instabilidade não contribui para essas patologias do nosso sistema é, tributário nacional, é, trazendo essa desarmonia que a gente vê hoje atualmente. Então, uma pergunta dirigida ao professor Rock.
1: Perfeito. É, muito oportuna a sua pergunta, doutor César Augusto. Recentemente, o jornal O Estado de São Paulo, é, em manchete, é, deplorou que o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma reforma constitucional tributária subrepetícia. Infelizmente, isso procede. É, tem, de uns tempos essa parte, imperado na mais alta corte do país, o chamado consequencialismo
2: jurídico.
1: É, os ministros do Supremo, ouvidos, né? por boas intenções, eu, eu não nego, né? eles estão uh, se preocupando uh, principalmente com os efeitos econômicos das suas decisões. Uh, isso tem um nome, ativismo judicial. Alguns dos ministros né, uh, querendo evitar a todo custo que suas decisões causem, os famosos rombos no erário decidem a seu talante sem se preocupar com a Constituição e com as leis. Transformam-se em livres aplicadores do direito, assumindo as vestes de legisladores e, por vezes, até de constituintes. As ações são julgadas à luz do resultado econômico, o que, data venia não é jurídico. Alguém já disse, às vezes o Supremo Tribunal Federal julga com a Constituição, sem a Constituição ou apesar da Constituição. E também, não é, alguns equívocos acadêmicos, doutrinários têm havido na mais alta corte eh, do país. Só para dar um exemplo, recentemente, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, na revenda de produto industrializado comercializado, eh, de produto industrializado importado, perdão, volta a incidir o IPI. Serei, serei rápido por causa do, do fator tempo. Os colegas sabem que o comerciante que importa um produto industrializado recolhe IPI por ocasião do desembaraço aduaneiro. Isso por força de uma ficção. Que ficção? de que a industrialização se deu no país e que o desembaraço aduaneiro corresponde à saída do produto industrializado feita pelo industrial. Não é isso que acontece na realidade, mas a ficção cria uma realidade jurídica. E isso até, no caso, é bom para evitar que seja mais interessante importar um produto industrializado do que adquirir um produto industrializado no Brasil. Agora, a partir do momento em que o produto industrializado, importado, é nacionalizado, ele passa a ser uma mercadoria como outra qualquer. Quando o comerciante que importou esse produto revender o mesmo produto ao mercado interno, ele deve recolher apenas o ICMS. Essa é a posição da doutrina. Eu vou dar até um exemplo. Um comerciante importa colchões e também adquire colchões no mercado interno. Quando ele vai revender esses colchões, ele deve pagar apenas o ICMS. Só que o Supremo decidiu que o comerciante, que já tendo recolhido o IPI por ocasião dos embaraços aduaneiro e revende o produto industrializado no mercado interno, deve tornar a recolher o IPI. E até o argumento né, de um dos ministros, né, do voto que acabou prevalecendo, não me parece correto, o argumento foi esse, o comerciante não vai ter nenhum prejuízo com isso, porque ele vai aproveitar os créditos de IPI que ele recolheu por ocasião do desembaraço aduaneiro. Ora, esse argumento é falso a menos que se admita que alguém vai importar um produto industrializado da China para depois revendê-lo pelo preço de custo ou até abaixo do preço de custo. Claro que haverá uma diferença a pagar em detrimento do produto importado e ao arrepio de tratados internacionais que o Brasil ratificou, que se transformaram, portanto, em direito interno e que exigem que os produtos industrializados importados recebam o mesmo tratamento fiscal no mercado interno dos produtos industrializados no Brasil. Eu faço essas críticas porque sei que os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal são homens e mulheres de pensamento, sempre dispostos a mudar de opinião quando se convencem da procedência dos argumentos que lhes são contrários. Então, como a reforma tributária não se verifica, não é? os ministros, imbuídos até de bons propósitos, estão fazendo uma reforma tributária subrepetícia. Não está havendo o necessário diálogo entre a academia e o poder judiciário, máximo poder judiciário é, da mais alta corte né, do país, o poder judiciário mais relevante. Agradeço a pergunta do César Augusto, que me permitiu né, ter essas considerações a toque de caixa, né, como se costuma dizer, porque, enfim, o tempo
0: urge. É, obrigado, professor Rafael Pá. Perfeito, muito obrigado, professor Roque. Rapidamente, uma pergunta da Bibiana, é, que nos manda esse questionamento, a Bibiana, a colega aqui de Porto Alegre. Ela chamou a atenção na tua apresentação, Alberto, sobre o fundo de devolução do ICMS para famílias de baixa renda. O grande questionamento é, seria viável uma implementação de tal fundo? Haja visto os problemas que nós temos visto com Bolsa Família, com o cadastro agora que houve na pandemia né, do fundo emergencial é uma dúvida que assola a ela e confesso a mim também. Não,
2: Obrigado, Viane, pela pergunta. Bom, isso já existe, né? Se você pegar em vários estados e municípios, aqui em São Paulo, por exemplo, é o sistema de nota eletrônica em que é um sistema no qual o contribuinte para incentivá-la a pedir a nota fiscal, ele concorre à devolução de crédito. Esse é o mecanismo, simples assim. Agora, a nível nacional, é importante lembrar que, aliás, o doutor Roque citou isso, a importância de um cadastro único nacional. Não dá para ter mais, cada, cada ente federativo tem o seu cadastro, e o contribuinte tem que ficar entregando informação para cada ente federativo, é repetida muitas vezes. Então, isso, é por isso que o Simplificado também se propõe nessa profissionalização, nessa modernização da administração tributária como um todo. Os Estados hoje não conversam entre si, a não ser para publicar convio e ou pra, e muitas vezes respeitando lá é, é, a, a, como é que chama? a unanimidade da, da isenção. Né? Então é importante que haja esse salto quântico de profissionalização das administrações tributárias no sentido de, entre outras coisas, um sistema nacional de nota e uma unificação de cadastro. A, a, o, o, o fato citado pela ABN só corrobora isso, quer dizer, o Brasil falhando em relação à questão de aprimoramento dos seus cadastros. Né, milhões de brasileiros não existiam, né, por conta de que era uma grande formalidade, aí tem diversos fatores, mas isso, cadastro, eu costumo dizer, cadastro é sempre o moramento, né, e a unificação com a tecnologia no país continental como o Brasil é, é possível porque já temos tecnologia e recursos para isso. Então, avançar nessa linha de forma a implementar, e obviamente, a, 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 os controles para evitar fraudes, que a gente sabe que são possíveis com sistemas assim, mas isso aí é, sempre é, é, é o caso de combatê-los.
0: Ações são, são são muito pertinentes em relação muito ao. O né? né? é isso é. aí. É. É. Posso, posso
1: fazer uma pequena intervenção?
0: Claro.
1: Fazendo é, claro. É, é. o ao que disse o professor Alberto Macedo, né? A quem felicito por sua didática e oportuna exposição, né? Eu também vejo com simpatia o projeto de reforma constitucional apresentado com base eh, em estudos realizados pelo Grupo Simplifica Já, que fortalece o ICMS. E para colaborar com o debate, eu sugiro que se exclua da base de cálculo do ICMS, como também da base de cálculo dos demais tributos sobre o consumo, o IPI, o ISS, o PIS e a COFINS, ou a CBS, se eh, ela for aprovada, que se exclua da base de cálculo do ICMS é, as perdas com inadimplência. Uma grande crítica dos empresários de todo o país é feita ao fato de que é, o ICMS né, incide sobre é, a nota fiscal. Né? Ou seja, vendida a mercadoria, é emitida a nota fiscal e, de acordo com ela, o tributo é recolhido aos cofres públicos. Contudo, se o cliente deixa de pagar a empresa, eh, a mercadoria que adquiriu, não há possibilidade de estorno do ICMS anteriormente recolhido. E eu vejo que, apesar das críticas né, que essa sistemática tem recebido ao longo dos anos, ela foi mantida, por exemplo, para a CBS, no projeto de lei eh, 3.000... 688, né, aquele projeto de lei apresentado em julho desse ano. Eu não vejo nenhuma justificativa para se exigir tributo uh, do contribuinte e uma operação que gerou prejuízo, né, no, no IVA europeu não há essa exigência, né, uh, e tem se apregoado, né, que uh, a CBS será o IVA brasileiro, penso que não, né? também, não né? Da Tavena, discordo que o nosso ICMS é o IVA brasileiro. Ele se inspira no IVA europeu, mas não é exatamente o, o IVA eh, que existe na Europa. Mas, nesse ponto, né, o modelo do IVA europeu, acredito eu, deveria ser transplantado para o direito positivo brasileiro. Não se pode tributar uma receita que, na prática, não existia. É outra ideia que o submeto adota a apreciação uh, dos colegas que me honram agora com sua audiência.
0: Bom, muito obrigado, professor Rock. Eu acho que é uma sugestão de grande valia e realmente é, qualquer um dos projetos, seja o Simplifica Já, seja próprias, as próprias PECs, 110 é, e 45, sem dúvida nenhuma, elas demandam aperfeiçoamento, né? e essas sugestões, sem dúvida nenhuma, são bem-vindas e deverão ser apreciadas é, quando da análise da matéria pelo Poder Legislativo. Eu, como coloquei, estamos premidos pelo tempo, eu agradeço imensamente aos professores Roque Carrasa, Alberto Macedo, pela oportunidade... Nós tivemos uma grande audiência no YouTube e no Facebook. Esse meeting vai ficar à disposição no próprio canal do YouTube da Federação e também lá no Facebook. E deixo aqui o agradecimento então, especial aos nossos expositores, dizendo que essa casa está de braços abertos aos senhores para que, quando quiserem, quando tiverem alguma contribuição a dar, Uh, ao, ao nosso, ao estudo do nosso sistema jurídico e a, as atividades empresariais que nós tão bem representamos, né, estamos sempre, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado, recebam também o meu abraço uh, carinhoso, né, e até a próxima oportunidade.